0: Eh, quiero invitarlos para que abran sus Biblias o sus teléfonos en el capítulo número 13 del de Evangelio de Juan este, Esta escritura no está en las diapositivas que tenemos aquí atrás Así es que eh, abran sus Biblias, sus teléfonos Juan capítulo número 13 empezando en el versículo número uno y aquí se nos relata el momento en que Jesús está celebrando la última cena y le lava los pies a los discípulos ya que estamos hablando acerca de servir, amén y voy a leer para los que tienen sus teléfonos, para los que van a leer en sus teléfonos la versión Reina Valera contemporánea Aleluya, gloria a Dios Juan capítulo 13 empezando en el versículo número 1 No vamos a, no voy a comentar mucho acerca de este pasaje Pero más que nada quisiera que lo leyéramos para, para recordar Dice la palabra del Señor Antes de la fiesta de la Pascua Jesús sabía que su hora había llegado para pasar de este mundo y volver al Padre. A los suyos que estaban en el mundo los había amado siempre y los amó hasta el fin. El diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que entregara a Jesús. Así que mientras cenaban, Jesús, que sabía que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas... Y que había salido de Dios y que volvía a Dios Se levantó de la cena Se quitó su manto Y tomando una toalla se la sujetó a la cintura Luego puso agua en un recipiente Y comenzó a lavar los pies de los discípulos Para luego secárselos con la toalla que llevaba en la cintura Cuando llegó a Simón, a Simón Pedro este le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Pedro le dijo, jamás me lavarás los pies. Y Jesús le respondió, si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Simón Pedro le dijo, entonces Señor, lávame no solamente los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita más que lavarse los pies, pues está todo limpio y ustedes están limpios, aunque no todos. Y es que Él sabía quién lo entregaría, por eso dijo no todos están limpios. Después de lavarles los pies, Jesús tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿Saben lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Amén. Vamos a dejar ahí eh, la lectura. Y vamos a orar, Señor te damos gracias nuevamente por esta gran bendición de estar aquí en este lugar Te hemos cantado Señor, nos hemos gozado con estos cantos Y ahora Señor que vamos a meditar en tu palabra, ponemos nuestras vidas en tus manos Ponemos nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser en tus manos Gracias por hablarnos Recibimos lo que tú tienes que decirnos Ayúdanos Señor a ponerlo en práctica en nuestras vidas En el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén Como les decía estamos eh, hablando acerca de servir a nuestro Señor Jesucristo Yo he titulado la lección de, de esta noche precisamente Servir a Cristo y lo primero que quisiera decirles hermanos, que quisiera que quedara bien grabado en nuestra mente, en nuestro corazón Es el hecho de que servir a Cristo es un inmenso privilegio, el inmenso privilegio que es servir a nuestro Señor Servir a Jesús no es cualquier cosa, amén Y con qué me refiero a, a cuando digo servir a Jesús, bueno hacer cualquier cosa de utilidad para el Señor y para los propósitos del Señor precisamente en estos meses que hemos estado trabajando allá en el otro edificio muchos verdad se han ofrecido cuando yo he pedido algo muchos se han ofrecido para ir a hacer algo bueno pues eso es servir al Señor servir en algún ministerio de la iglesia eh, para los que tienen el talento en la alabanza o los que pueden enseñar o los hermanos que siempre tan de buena gana están recibiéndonos ahí en la puerta, los sugieres o los que servían en el cuarto cuna, dicho sea de paso vamos a tratar de de otra vez rehabilitar el cuarto cuna No sé si esa sea la palabra correcta, ¿verdad? Pero empezar de nuevo con, con el cuarto cuna Cuidando a los bebecitos uh, Manejando la ven para ir a recoger personas o, o limpiando la iglesia Lo que sea, mis amados hermanos A eso me refiero cuando digo servir al Señor Pero también me refiero... Ser, con eso cuando por ejemplo le hablamos a algún familiar, le hablamos a algún amigo, algún compañero en el trabajo de nuestro Señor Jesucristo. Eso también es servir al Señor. Eh, apoyar las misiones, orar por los misioneros, eso también es servir al Señor. Hay muchas maneras de servir al Señor, orando también se puede servir al Señor. Eh, pero yo quiero pues que quede en nuestra mente bien grabado que servir al Señor es un tremendo Privilegio y voy a tratar de estar haciendo énfasis en esa idea. Pero quiero recordarles lo que estuvimos meditando el miércoles pasado, yo les decía que el ejemplo de todo es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Para nuestras vidas. Cómo comportarnos, ahí está nuestro Señor Jesús, y aquí está la palabra que nos enseña la voluntad de Dios. Eh, pero Él, repito, es nuestro ejemplo máximo. Y les decía en primer lugar que Él vino a servir al Padre y vino a servir a la humanidad. Les decía que Él dijo varias veces, compartí algunos pasajes, en donde Él dijo que Él había venido a hacer la voluntad del Padre. Y este domingo pasado yo les decía que absolutamente todo lo que hizo Jesús, hermanos, durante toda su vida, cada año, cada mes, cada semana, cada hora, eh, cada día, cada hora, cada segundo Todo fue conforme a la voluntad del Padre, amén Jesús dijo yo he venido no a hacer mi voluntad sino a hacer la voluntad del Padre Yo les decía hermanos ese pensamiento también tiene que estar en nuestro corazón ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo con eso? Si somos creyentes, el hacer la voluntad de Dios Debe de estar en nuestro corazón, debe de ser una de nuestras prioridades Yo te pregunto a ti, ¿estás tratando De hacer la voluntad del Señor? ¿Estás tratando de servirle Al Señor? ¿Estás, estás tratando de utilizar Los talentos que Dios te dio para servir al Señor? También yo les decía verdad que el propósito máximo del servicio de nuestro Señor Jesucristo Fue dar su vida, ¿para qué? Para salvarnos ¿Cuántos dicen amén hermanos? Eh, lo he comentado muchas veces, en, en el mundo hay personas que dicen Que Jesús vino a enseñarnos acerca del de amor, dicen muchos Pero Jesús vino a mucho más que eso Sí, sí vino a eso, pero vino a mucho más que eso hay quienes dicen que Jesús vino a enseñarnos a, a ser caritativos, a hacer esto y el otro. Pero hermanos, principalmente Jesús vino a dar su vida por nosotros, a servirnos. ¿no? Y en cuarto lugar pues les decía yo que Jesús desea que todos le sirvamos, especialmente pues en esa sumisión del Señor que es salvar personas. Por ejemplo, el propósito de la iglesia, hermanos, el propósito principal de la iglesia es predicar el Evangelio, es hablarle de Cristo a las personas que no conocen al Señor para que ellos conozcan a Jesucristo y reciban el perdón de sus pecados y la vida eterna. La iglesia no es solamente un club social, la iglesia no es solamente un lugar donde nos juntamos y pasamos un buen tiempo, la iglesia venimos a aprender de la palabra de Dios, venimos a adorar juntos eh, como hermanos, como el cuerpo de Cristo, venimos a, a orar también, etcétera, pero principalmente pues Dios desea que le sirvamos en su obra, en su misión. Y hoy pues como ya les dije vamos a meditar en el hecho de que servir a Jesús es un tremendo privilegio. Y vamos a ver ahí en Hechos capítulo 5, versículos 10 al 12, el ejemplo de los apóstoles. Esa escritura sí está aquí en la pantalla. A ver, si pueden lo leen conmigo, ¿ok? Dice, así que llamaron a los apóstoles y después de azotarlos les advirtieron que no siguieran hablando en el nombre de Jesús. Y los pusieron en libertad Los apóstoles salieron del concilio Felices de haber sido dignos de sufrir por causa del nombre Y todos los días no dejaban de enseñar y de anunciar en el templo Y por las casas las buenas noticias acerca de Cristo Jesús Amén Fíjense la persecución de los cristianos había empezado por parte de los líderes religiosos judíos y empezó por supuesto con los apóstoles, ¿no? ellos andaban predicando en las calles, predicando el evangelio y los líderes judíos les dijeron que no lo hicieran, ellos siguieron haciéndolo. Quiero recordarles algo hermanos, por supuesto que hay que obedecer a las autoridades civiles, hay que obedecer al gobierno de la ciudad de Yuma Hay que obedecer al gobierno de Arizona Hay que obedecer al gobierno de los Estados Unidos Pero Mientras lo que ellos Dicen no se oponga a lo que Dios dice Porque la ley de Dios es superior A la ley de los hombres Hay que obedecerlos en todo Repito Mientras no se oponga a la ley de Dios Si el gobierno dice No prediquen El evangelio ¿Qué vamos a hacer hermanos? Seguir predicando el evangelio ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que estaban haciendo los apóstoles Los arrestaron Y dice que los azotaron Hermanos No fue cualquier cosa Fue algo serio Amén Los azotaron ¿Y qué pasó? Ellos salieron Tristes, decepcionados Desanimados Aguitados asustados ya no hay que predicar el evangelio porque si no nos vamos a meter en más problemas, no <ríe> dice que salieron felices de haber sido dignos de sufrir por la causa del nombre, Jesús sufrió por nosotros bueno en el caso de ellos, ellos estaban felices de que les hubieran azotado por Jesús fíjense qué tremendo nosotros tal vez no vamos a llegar a ese extremo verdad pero vean el ejemplo de los apóstoles Ellos querían servir al Señor, ellos estaban dispuestos a cualquier cosa para servir al Señor Y nosotros hermanos el día de hoy busquemos servir al Señor de todas las maneras que podamos ¿Cuántos dicen amén hermanos? El Señor les está hablando a todos aquí, me está hablando a mí también Sirvámosle al Señor con alegría, felices como lo hicieron los apóstoles ¿no? Algún día más adelante probablemente va a llegar ese tiempo En que, en que nos prohíban predicar el Evangelio Como está sucediendo en muchos países Hace poquito, hace unos días, tres días creo que fue Leí que la plataforma, si no estoy equivocado, de Apple, del iPhone, quitó la Biblia, hermanos, en China. ¿Cómo la ven? ¿Por qué? Porque el gobierno dijo, no más Biblia en China. Así es que, tal vez algún día. Pero mientras tanto, hermanos, hay que servir al Señor. Amén. Muy bien. Servir a Jesús, pues, es un privilegio. ¿Por qué? Porque antes, hermanos, antes de ser cristianos, no éramos dignos de servirle al Señor. La verdad es que antes de ser cristianos, no éramos dignos de nada, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Yo quisiera que todos repitiéramos eso. Antes de ser cristianos, no éramos dignos de nada. Una vez más, antes de ser cristianos, no éramos dignos de nada ¿saben por qué hago énfasis en eso? porque en la iglesia el día de hoy anda un movimiento muy sutil que está elevando al hombre a una posición que yo creo que verdaderamente no merece el hombre estoy hablando de los cristianos específicamente no por ejemplo hay un canto por ahí no no tengo mucho en contra del canto, aunque parece que sí tengo algo, ¿verdad? En contra del canto, pero eh, dice, dice el canto más o menos uh, como, como dando la idea que Dios no podía existir sin nosotros, así es que vino al mundo Jesús para buscarnos y hacer todo lo posible Mover montañas para poder rescatarnos Como quien dice Valíamos tanto Que eh, Dios no podía vivir sin nosotros Y que por eso mandó a su Hijo Jesucristo Lo que la Biblia enseña es algo diferente hermanos Y por lo menos en esta iglesia Yo quisiera que eso quedara bien claro ¿Cuántos dicen amén? Antes de conocer a Cristo Éramos pecadores condenados a la muerte eterna. Eso es lo que éramos antes de conocer a Cristo. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria del Señor. Hay otra escritura que dice que éramos como trapos de inmundicia. Está hablando de, de garras sucias asquerosas, que no sirven para nada, que lo único que se hace con ellas es tirarlas a la basura no éramos dignos de nada hermanos, es importante que el cristiano sepa eso, porque el cristiano que piensa lo, lo diferente, como les decía de este canto verdad, ah yo valgo mucho y no es solo ese canto el que lo hace hermanos, yo he escuchado muchos cantos modernos el día de hoy que Transmiten esa, ese pensamiento ah, Si uno no sabe esto Uno se siente con derechos delante de Dios ¿Me explico? Uno se puede sentir exigente delante de Dios Y si Dios no hace nuestra voluntad Si Dios no hace nuestros deseos Entonces podemos reclamarle a Dios o enojarnos con Dios que Él está haciendo algo malo y no es así hermanos antes de conocer a Cristo antes de que Él nos lavara con su sangre antes de que Él nos perdonara nuestros pecados no éramos nada sino pecadores condenados a la muerte eterna y por qué lo hizo Él Siempre es por Él hermanos Siempre es por Él y no por nosotros Él lo hizo por amor Porque de tal manera amó Dios al mundo Que dio a su Hijo unigénito Dios muestra su amor para con nosotros En que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Siempre es por Él hermanos Amén Él por su amor mandó a su Hijo y nos buscó y luego nos tuvo que convencer porque éramos cabezota dura, ¿no? Bueno, por lo menos yo, yo cabeza dura, hermano. Pero Él me convenció con su Espíritu Santo, con amor, con paciencia, con su palabra y al fin... Yo me humillé al Señor y recibí ese gran regalo de su amor, del perdón de mis pecados, el gran regalo de Cristo Jesús, pero todo fue por él. Ahora en Cristo, hermanos, présteme atención. Ahora en Cristo sí somos mucho. Pero también es por él, no por nuestros méritos. No por nuestras propias fuerzas, no por nuestras propias obras, no porque de nosotros mismos seamos dignos Sino por Él, Él es el que lo hace todo, ¿Cuántos pueden decir amén? Amén Ahora somos perdonados, somos hijos de Dios, somos adoptados, somos santos, somos justificados, somos eh, Nacidos de nuevo tenemos el Espíritu Santo de nosotros Ahora somos dignos pero siempre es por Él No por nosotros, amén Y de alguna manera interesante el apóstol Pablo Bueno el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo Se lo hace saber a la iglesia Primera de Corintios capítulo 6 versículos 9 al 11 Escuche lo que dice el apóstol Pablo se lo está diciendo a los corintios, pero esto es para nosotros también. Dice, ¿acaso no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Quiénes son los injustos? Los que no han sido justificados, los que no han creído en Jesucristo como su Señor y Salvador. Sigue diciendo, no se equivoquen. Y hermanos, todo lo que voy a leer ahorita o lo que dice ahí la palabra de Dios podría resumirse en una palabra. Los pecadores Pero aquí da varios ejemplos No, no se equivoquen Ni los fornicarios Fornicario es una persona Que tiene relaciones sexuales Fuera del matrimonio Ni los fornicarios Ni los idólatras Ni los adúlteros Es decir personas que son infieles A sus esposos o a sus esposas Ni los afeminados ni los que se acuestan con hombres, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los mal hablados, ni los estafadores heredarán el reino de Dios Déjeme hacerles una pregunta, sinceramente ¿Te identificaste con alguna de estas cosas? ¿Eras tú alguna de estas cosas antes? Yo puedo señalar por lo menos unas tres o cuatro de estas cosas que yo era, yo era. Dice, los pecadores no heredarán el reino de Dios. ¿Y qué dice Romanos 3.23 que leímos antes? Todos pecaron, todas las personas somos pecadores. Pero mire lo que dice, lo que sigue diciendo el apóstol Pablo y eso eran algunos de ustedes eso eran algunos de ustedes pero dice ya han sido lavados, ya han sido santificados ya han sido justificados en el nombre de, de, del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, hermanos nosotros no éramos dignos, ni somos dignos por nuestros propios méritos, porque todo lo hace el Señor. Por eso digo, hermanos, servir al Señor es un privilegio, es un regalo, es un don de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén, hermano? ¿Cuántos de ustedes lo creen? Ir a la iglesia, barrer la iglesia, limpiar los baños, dar una clase. ¡Wow! Hacer algo, cantar, tocar música, estar en la puerta y recibiendo, recibiendo a los hijos de Dios. Cualquier cosa hermanos, no somos dignos. Si lo hacemos es porque el Señor nos da ese regalo, esa bendición. Mire, cuando uno sabe eso, ¿no le parece que le cambia la perspectiva a uno?, Ah, uno ya no dice voy a ir a la iglesia a hacerles un favor Voy a ir a la iglesia ah, porque yo soy muy bueno para, para hacer esto Porque yo quiero hacer esto No si uno entiende esto uno diría wow En la iglesia se necesita hacer algo y yo me voy a apuntar para hacerlo porque yo quiero aprovechar esa bendición. Yo quiero aprovechar esa oportunidad. Qué diferencia, ¿no? Vamos a leer otro pasaje. Primera de Corintios capítulo 1 versículos 26 al 29. Es parecido un poquito al anterior. Otra vez el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo está hablando. Dice, consideren hermanos su llamamiento. A todos nosotros nos ha llamado el Señor, a todos ¿De qué nos ha llamado? Bueno de la vida vieja, de la vida de pecado A esta vida de cristianos, de, hijo, de ser hijos de Dios Y a todos nos ha llamado para servirle Pero mire lo que dice, consideren hermanos su llamamiento No muchos de ustedes son sabios Ahí me apunto yo hermano Dice según los criterios humanos No muchos de ustedes son sabios según los criterios humanos Ni son muchos los poderosos Ni muchos los nobles Sino que Dios eligió lo necio del mundo Para avergonzar a los sabios Y lo débil del mundo Para avergonzar a lo fuerte También Dios escogió lo vil del mundo Y lo menospreciado Y lo que no es para deshacer lo que es A fin de que nadie pueda jactarse En su presencia Yo no sé ustedes hermanos Pero yo definitivamente Puedo hablar por mí Sin Cristo yo no era nada hermanos Perdón quiero corregir algo Era varias cosas de lo que decía Ahí la Biblia antes un pecador perdido, una oveja sin pastor. Yo no me nunca me considero sabio ni inteligente. A veces uno piensa que es inteligente, ¿no? Yo no me considero, definitivamente no soy poderoso ni soy noble, pero sí soy necio del mundo, débil del mundo, vil del mundo. Amén. Y el Señor, increíble, mandó a su Hijo para salvarme a mí. Y ahora me da la oportunidad y el privilegio de hacer algo por Él. Hermanos, así es como debemos de ver el servir al Señor. Es un privilegio, es una bendición. Miren lo que dice Hebreos capítulo 12 versículo 28 Dice así que nosotros que hemos recibido un reino Inconmovible debemos ser agradecidos y con esa misma Gratitud servir a Dios y agradarle con temor y reverencia Cuando uno logra entender verdaderamente lo que uno era sin Cristo Cuando uno logra verdaderamente Captar lo que Dios hizo por nosotros Porque hermanos nosotros íbamos Directo a toda velocidad al infierno Al lago de fuego y de azufre A quemarnos por toda la eternidad Pero mientras estábamos en esta vida Jesús nos llamó Aleluya Yo no sé cómo te llamó a ti el Señor pero a mí me llamó de varias maneras, hasta que al fin le creí. Amén. Servir a Jesús, hermanos, es un gran privilegio. Y escuchen esto, todo creyente debe desear vehementemente servir a su Salvador. Todo cristiano, todo hijo de Dios debe de desear o debería de desear Servir vehementemente a Jesucristo Todos debemos de considerar el servir al Señor Como un gran regalo y un tremendo privilegio Amén qué, qué hermoso Primero Dios que este pensamiento hermanos Haya quedado grabado en su corazón Haya quedado grabado en su mente No éramos dignos el Señor nos ha hecho dignos. Servir al Señor en cualquier cosa es un tremendo privilegio, el cual no merecíamos, pero el Señor nos hace merecedores por su obra en nuestras vidas. Amén. Ahora quiero terminar con este otro punto, las recompensas de servir a Jesús. Eh, escuchen esto, aunque debemos de servir al Señor sin esperar Absolutamente nada a cambio Yo creo que así debe de ser nuestra actitud hermanos Servir al Señor sin esperar nada a cambio Amén eh, Sabiendo que es un privilegio Un don que Él nos da Aún así el servirle tiene grandes recompensas Y quiero compartirles cinco de esas recompensas que tiene servir al Señor. La primera recompensa es, bueno, el ser fieles y obedientes a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús nos ha llamado para servirle. Tenemos dos opciones. Una es no hacer nada. Y estamos en nuestra libertad, estamos en nuestro derecho de no hacer nada. Y la segunda opción es hacer algo. Amén. Sea grande, sea chico de acuerdo a nuestra capacidad hacer algo por el Señor. Entonces, si lo hacemos, vamos a ser obedientes al Señor, vamos a ser fieles al Señor. La segunda recompensa eh, que tiene servir al Señor, yo quiero que ustedes noten, hermanos, que yo aquí no estoy hablando de que Dios los va a enriquecer, de que Dios les va a contestar todas sus oraciones, nada de eso. Pensar en eso es algo muy frívolo. Aunque definitivamente es posible Pero la segunda eh, La segunda recompensa de servir al Señor Es el honrar al Señor ¿Cuántos de ustedes quieren honrar a Dios hermanos? Honrar a Jesús La tercera recompensa Sería los frutos de nuestro servicio Esa sería la, la tercera recompensa Piensen en Jesús Jesús vino a servirnos obedeciendo a Dios y cómo lo hizo durante tres años él anduvo predicando el evangelio del reino él anduvo sanando a los enfermos él anduvo echando fuera a los demonios etcétera pero al tercer año lo arrestaron y lo mataron amén fíjense pues él vino a servir y a los que vino a servir, dice la Biblia, lo rechazaron. Amén. Pero ¿qué dijo Jesús? Él dijo, si la semilla no cae y muere. Él está hablando de él. Si la semilla no cae y muere, no da fruto. Es como la semilla de, de un árbol frutal, por ejemplo. Pensemos en, en la semilla de una naranja, ¿no? Se seca. Pero ¿qué pasa después? Uno la la entierra, no es cierto, abre un oído y la entierra y le echa agua, muere la semilla pero ahí empieza a salir un árbol nuevo y da fruto, Jesús está hablando de él y cuál es el fruto del Señor hermanos, todos nosotros dice la Biblia que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente entonces hermanos cuando nosotros servimos al Señor Otra de las recompensas es el fruto de nuestra labor Déjenme ponerles aquí algunos ejemplos Por ejemplo yo predico aquí la palabra del Señor Yo enseño la palabra del Señor Y soy el pastor de esta congregación Qué, qué privilegio Me siento hasta el suelo hermanos Como una cucaracha Pero cuál sería mi bendición verlos a ustedes que están bien, que están bien con el Señor, que están caminando con el Señor, que viven para Él, que le aman, ver que están bien en, en sus matrimonios, que están bien en sus hogares y que le sirven al Señor, ¿no? Por ejemplo aquí el fruto del servicio de Daniel y de Josué es vernos a todos nosotros cantando y alabando al Señor, amén, acercándonos al Señor el fruto de una maestra de los niños por ejemplo de los Royal Rangers es ver que los niños aprenden algo y que están causando un efecto positivo en las vidas de esos niños, amén bueno la recompensa número cuatro es satisfacción personal hermanos cuando uno sirve al Señor hay alegría, hay gozo hay satisfacción amén, y la número 5 eh, de las recompensas eh, de recompensa de servir al Señor es precisamente las recompensas que en un futuro nos dará el Señor porque hermanos la Biblia enseña definitivamente que Jesús va a recompensar a aquellos que le sirvan, ahora Présteme atención, uno nunca se va a salvar por servir al Señor. Uno podía, podría pasar toda su vida sirviendo al Señor y predicando el Evangelio y, y haciendo muchas cosas, pero eso no lo salva a uno. Lo que lo salva es la fe en la obra de Jesucristo, pero eh, la Biblia sí enseña que servir al Señor, el Señor nos va a recompensar. Quiero compartirles Dos pasajes, solamente para comprobarlo. Mateo capítulo 25, versículo 21, dice. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué está pasando ahí, hermanos? Jesús cuenta una parábola y dice, este hombre, este Señor... Se fue lejos y a uno le entregó tantos talentos eh, Hay dos, dos versiones de esta historia verdad eh, Vamos a usar una de ellas, dice a uno le entregó cinco A otro le entregó tres o dos y al otro le entregó una Y se fue y cuando regresó les pidió cuentas el que había recibido cinco dice Señor eh, yo me puse a trabajar con esos cinco eh, talentos que tú me diste Y he ganado cinco más aquí están diez talentos y el Señor le responde bien buen siervo y fiel Sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu Señor <risas> Ese Señor es Jesús, Él se fue y nos dejó a nosotros talentos nos dejó capacidades, nos dejó inteligencia, nos dejó este cuerpo, nos dejó tantas cosas ¿verdad? para servirle y Él va a regresar y nos va a pedir cuentas ¿qué vamos a hacer? primero Dios ¿verdad? primero Dios, este es el punto el Señor quiere que le sirvamos conforme a nuestras capacidades siempre me recuerdo de la historia de alguien que contó que había una hermanita en la iglesia que no tenía muchos talentos, pero que quería servir al Señor. Y un día va con el pastor y le dice el pastor, bueno hermanita, dice, ¿usted puede enseñar? No, no puedo. ¿Usted puede cantar? Tampoco puedo. ¿Usted puede hacer esto? No puedo. ¿Usted puede hacer esto? No puedo. Esto, no, 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 sabía hacer nada la hermana. Pero el pastor se dio, que te, se dio cuenta que tenía una tremenda sonrisa era buena para sonreír, entonces el pastor la puso en la puerta ahí, póngase ahí, reciba a todos los que vengan con una sonrisa ¿no? Eh, hermanos si nosotros somos fieles al Señor con lo que Él nos ha dado Él nos dirá eso, bien buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré Entra en el gozo de tu Señor Y aquí está otra parábola que el Señor contó Lucas capítulo 12 Versículo 42 al 44 El Señor le respondió ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente Al cual su Señor deja a cargo de los que De los de su casa Para que los alimente a su debido tiempo Dichoso el siervo al que cuando su Señor venga Lo encuentre haciendo así de cierto de, les digo que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. El Señor se fue. Nosotros somos los mayordomos, mis amados hermanos. Dice, dichoso el siervo al que cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. ¿Haciendo qué? Sirviendo, sirviendo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Cierren sus ojos. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra. Estamos hablando de servir Tú nos diste el ejemplo de servir De servicio Señor ayúdanos a todos A ser hombres y mujeres Que te sirvamos Que sirvamos a nuestros hermanos En la fe Que sirvamos al mundo también Señor guíanos Ayúdanos Que todos Señor Tengamos ese corazón De servicio en el nombre poderoso de Jesús. La mies es mucha, Señor. Los segadores son pocos. Oramos para que tú envíes segadores a tu mies. Pero también te decimos, como te dijo Isaías, Señor, heme aquí, envíame a mí. En el nombre poderoso de Jesús. Yo voy a hacer una oración, hermanos. Pónganme atención. Voy a hacer una oración. Y en esta oración le voy a decir al Señor Señor yo me pongo en tus manos Úsame para lo que tú quieras Así es que es una oración seria Si tú la quieres repetir después de mí Te invito para que lo hagas Vamos a cerrar nuestros ojos Y no lo tienes que hacer en voz alta Sino que ahí en tu mente, en tu corazón porque la oración va para Jesús No va para nadie más Así es que dile al Señor Señor Jesús Gracias por amarme Gracias por haber dado tu vida por mí Ahora aprendo Que tú quieres que te sirva Y Señor Así como Jesús Quería hacer tu voluntad yo te digo en esta noche, yo también quiero hacer tu voluntad, me pongo en tus manos, úsame para lo que tú quieras Señor, muéstrame en qué te puedo servir, en el nombre de Jesús, amén.